0: Dio vi benedica, Grazie. per me è un piacere, un onore essere qui, ogni qualvolta sono qui, è un grande onore, un grande piacere, oramai con diversi di voi già ci conosciamo, da, penso che siano anni, oramai forse più di sette, 8 anni, se non, non di più tra dieci forse. Quindi la cosa bella è che nel Signore più andiamo avanti e più spicchiamo il volo come aquile. No? Amen. Nel Signore gli anni non, non si sentono, si ringiovanisce sempre di più. Ed è un onore, una gioia stare qui con voi, con il pastore Ottavio la sua famiglia. E vi anticipo che uh, il mio motivo anche di essere qui è anche perché stiamo pianificando qualcosa per novembre, credo che alcuni di voi forse già il pastore ha accennato qualcosa, ma stiamo uh, definendo alcuni dettagli per metà novembre avere un evento. Uh, anche con un ospite speciale che è il pastore Claudio Freison dall'Argentina, però stiamo ancora definendo dettagli e cose organizzative, però soprattutto al gruppo dell'intercessione pregate affinché Dio apra tutte le porte e e l'organizzazione possa procedere senza, nessuna, senza nessun tipo di difficoltà. Qualche difficoltà va bene perché poi se è tutto liscio, manca buono c'è però ci deve essere poco, non troppo, a me <ride> superabile. Ecco, porto i saluti da parte di mia moglie e non è potuto essere qui perché uh, i bambini hanno a scuola, poi neanche a fare posta, in questa settimana il mio figlio più grande ha preso una varicella uh, aggressiva come risultato della varicella avuta dal mio primo bambino, tra cioè, sono passati, però, uh, e ve lo dico anche come motivo di preghiera, queste patologie più ti vengono da adulti e più aggressive sono, quindi perciò è consigliabile che i bambini, queste cose si abbiano da bambini perché si affrontano in un modo diverso però vi eh, dico anche motivo di preghiera e mia moglie ci teneva a mandarvi saluti voglio dirvi prima di passare alla predicazione che alla fine della riunione c'è un banchetto lì dove troverete il fratello Fabio perché ho portato una copia del mio libro Potenza dall'alto che è questo se non ce l'hai Uh, ti invito a prenderne una copia perché è un libro che uh, ispira ad avere passione per lo Spirito Santo e poi anche dà delle, dei insegnamenti uh, dei consigli per come raggiungere gli altri nel nome di Gesù quindi è un libro che fa per te ed è anche un modo per aiutarci ad andare avanti nella missione evangelistica, inoltre, mia moglie, alcune sorelle già lo sanno. Mia moglie fa dei gadget, degli articoli cristiani, braccialetti, collanine, con simboli cristiani. Questo è un braccialetto che c'è un pesce con la scritta dentro Jesus, Gesù, e sono articoli che sono anche questi motivi per evangelizzazione. Quindi ne potete prendere uno per voi, ma anche magari usarlo come strumento evangelistico, perché ogni gadget, ogni articolo ha qualcosa di cristiano, una scritta, eh, Gesù ti ama, o il pesce, cioè qualsiasi cosa ha eh, qualcosa che richiama al cristianesimo. Quindi può essere anche un strumento di evangelizzazione quindi alla fine lì tutto questo è per aiutarci ad andare avanti nella missione evangelistica che Dio ci ha dato sappi che qualsiasi tuo dono viene speso in una sola direzione guadagnare anime e parlare e predicare il Vangelo Amen. quindi alla fine della riunione c'è il banchetto l'angolo lì dove troverete Fabio e potete aiutarci in questo modo. Noi aiutiamo voi, noi benediciamo voi e voi benedite noi. Amen. Voglio parlarvi della, della necessità della dipendenza dallo Spirito Santo. Eh, Gesù è l'uomo per eccellenza che ci, ci parla di come deve essere vissuta la vita cristiana cioè noi guardando Gesù Gesù ci insegna non a parole, ma a fatti come vivere la vita cristiana in effetti se vogliamo dire dare un titolo a questo messaggio, lo potremmo chiamare Gesù, uomo, guidato dallo Spirito Santo. Ripeto, Gesù, uomo, guidato dallo Spirito Santo. E enfatizzo uomo, perché Gesù è venuto come vero Dio, ma è venuto anche come vero uomo. Anzi, è Gesù si è manifestato come uomo per indicare a tutti noi come deve essere vissuta la vita cristiana. Perché se Gesù viveva la vita terrena da Dio Onnipotente, allora non ci poteva insegnare nulla. Perché? Perché avremmo detto noi, va bene ma per lui è facile perché lui è Dio onnipotente e quindi non potevamo prendere nessuna ispirazione e insegnamento. Ma Gesù è venuto sulla terra come vero uomo. Dio in carne ed ossa, vivendo la vita umana come la viviamo io e te, ma insegnandoci dalla prospettiva diversa come vivere la vita cristiana. E una vita cristiana, osservando la vita di Gesù, si può vivere solo essendo dipendenti totalmente dallo Spirito Santo. Amen? Gesù è l'esempio perfetto di un uomo che vive in totale dipendenza dallo Spirito Santo quindi la vita cristiana che Gesù è venuta ad inaugurare o meglio detto a battezzare perché con Gesù è iniziato il movimento cristiano l'era cristiana Gesù ci è venuto a dire a insegnare che la vita cristiana regolare o meglio detto la vita cristiana che deve essere vissuta solo può essere vissuta mediante lo Spirito Santo la dipendenza dallo Spirito Santo perché? Perché Gesù come uomo non ha fatto nulla senza la dipendenza dallo Spirito Santo perché? Perché il cristianesimo solo con le forze umane Non è difficile viverlo, è impossibile vivere la vita cristiana solo attraverso lo sforzo umano, è letteralmente impossibile vivere la vita cristiana senza lo Spirito Santo, senza la dipendenza dallo Spirito Santo. Quindi per il credente la guida dello Spirito Santo non è un optional, è una necessità. Perché Gesù ci è venuto a insegnare che una vita cristiana normale viene vissuta mediante l'azione e la potenza dello Spirito Santo. Amen? La guida dello Spirito Santo. Ora, cosa si genera in un credente quando è guidato dallo Spirito Santo? Si generano due cose che per me sono le più importanti. Uno, un credente ripieno di Spirito Santo che vive in totale dipendenza dallo Spirito Santo sarà un credente appassionato per Dio, per le cose di Dio, per la parola di Dio. Amen? Due, un credente che vive nella pienezza dello Spirito Santo sarà un credente che avrà passione per gli altri, passione per i perduti passione per predicare il Vangelo è impossibile essere ripieni dello Spirito Santo e non pensare agli altri perché nello Spirito Santo non c'è egoismo lo Spirito Santo è altruista, non egoista e se lo Spirito Santo è su di me io non posso essere egoista automaticamente deve scattare un processo dentro di me che mi porta a diventare altruista, a cercare il bene del fratello, a cercare il bene della comunità e a cercare soprattutto il bene degli altri. E qual è il bene migliore che noi possiamo offrire agli altri? Se non Gesù Cristo. Se non predicargli il Vangelo. Amen. Quindi nella vita del nostro Maestro vediamo spiccatamente queste due attitudini, passione per il Padre e passione per il prossimo. E quando un credente è ripieno dello Spirito Santo, prima o poi queste due attitudini si vedranno anche nella sua vita è un'evidenza è un metro di misura da quello tu puoi conoscere se un uomo o una donna è guidata dallo Spirito Santo se ha passione per Dio e se ha passione per gli altri questo è un metro di misura Quindi Gesù ci è venuto a insegnare come vivere la vita cristiana e la vita cristiana va vissuta nella totale dipendenza dallo Spirito Santo e se Gesù ha fatto così, noi dovremmo imitarlo, sì o no? Perché il nostro modello per eccellenza non è un uomo, ma è Gesù. Allora se lui, quando ha vissuto la sua vita terrena, ha avuto la necessità di essere pieno dello Spirito Santo, di vivere in totale ricerca dello Spirito Santo, Chi sono io per fare diversamente? Perché Gesù mi è venuto a insegnare come si vive la vita cristiana. Gesù mi è venuto a insegnare come vincere il peccato. Gesù mi è venuto a insegnare come, lasciate passare il termine, avere risultati a favore del regno di Dio e la risposta è semplice basta guardare nella Bibbia il segreto è la pienezza la guida e la potenza dello Spirito Santo Amen vedete con me Luca 4.1 Luca 4, versetto 1, dice Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto, dite con me, condotto. Come fu? Fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per 40 giorni perché doveva essere tentato dal diavolo. Fin qui la parola di Dio. Gesù fu condotto dallo Spirito Santo anche nel deserto. Cosa si insegna la parola di Dio qua? Ci sono deserti dove non è il diavolo che ti guida. Ci sono deserti dove non è neanche una circostanza che ti guida, ma ci sono deserti dove è lo Spirito Santo a guidarti, perché nel deserto che Dio vuole è dove io e te cresciamo. Amen? Amen. Ricordati una cosa, i deserti dove Dio ti manda o dove Dio ti conduce sono delle prove che ti aiuteranno a crescere. Amen? Saranno delle prove che ti aiuteranno a maturare, perché la fede non si fortifica in un giardino, la fede si fortifica nel deserto, la fede non si fortifica dove hai tutto a portata di mano, ma la fede si fortifica, cresce e diventa robusta nell'attraversare il deserto. Amen. Quindi non ci spaventiamo dei deserti. Perché ci sono deserti dove è Dio che ti manda per aiutarti a crescere. Come Gesù qui. Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto. Tutta la vita di Gesù, tutto il suo ministero fu una vita guidata dallo Spirito Santo. Tutto quello che lui fece lo fece sotto la guida dello Spirito Santo, sotto la guida e la potenza dello Spirito Santo. Gesù non faceva nulla per conto suo e la vita cristiana non è fare le cose per conto nostro, ma la vita cristiana è fare le cose per conto suo tramite di Lui Amen questa è la vita cristiana regolare non dei pastori non dei ministri non di coloro che solo hanno da fare un servizio no 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 Gesù ci è venuto a parlare ad insegnare come vivere la vita cristiana Non come vivere la vita del ministerio, solo, ma come vivere la vita cristiana. Quindi se anche tu coinvolto, tutti siamo coinvolti e la vita cristiana va vissuta sotto la guida dello Spirito Santo. Amen. Gesù fu condotto dallo Spirito. Allora la mia domanda a te è questa. Se Gesù aveva bisogno di essere condotto, perché noi dovremmo fare diversamente? Ora, una vita cristiana guidata dallo Spirito Santo produce vita, pace libertà, ma una vita cristiana vissuta nella carne, apro parentesi vuol dire una vita cristiana vissuta solo attraverso le nostre forze, produce frustrazione, pesantezza, senso di sconfitta. che ripeto il cristianesimo solo attraverso le nostre forze non è difficile, è impossibile viverlo, ma grazie se non rese a Dio che lui non ci ha lasciato orfani, non ci ha lasciato soli, lui ci ha dato lo Spirito Santo che è in noi, su di noi e che questa mattina è qui perché vuole riempire il tuo cuore. Amen. Perché vuole rialzarti, vuole darti nuove forze. Ma la questione è: quanto lo Spirito Santo ha di te. O miglior detto, stai vivendo una vita dipendente dallo spirito santo stai vivendo una vita che richiede l'aiuto costante dello spirito santo io non potrei predicare senza lo spirito santo e nessuna cosa che si fa nel regno di Dio deve essere fatta senza chiedere l'intervento allo spirito santo io credo che nessuno può vincere il peccato senza lo Spirito Santo nessuno può capire la Bibbia per intero senza lo Spirito Santo nessuno può vincere i limiti umani senza lo Spirito Santo nessuno può convincere un altro della necessità di Cristo senza lo Spirito Santo in poche parole, nessuno può vivere la Bibbia senza lo Spirito Santo. Com'è la tua vita di preghiera? O meglio detto, a che punto sei con lo Spirito Santo? Quando è l'ultima volta che gli hai chiesto Spirito Santo io ho bisogno di te, io ho un disperato bisogno urgente di te, perché tutto quello che tu riesci a fare con le tue forze è una cosa tua, ma non è quello che Gesù ci ha insegnato. Gesù ci ha insegnato che nella vita cristiana quello che porta al risultato è la dipendenza dallo Spirito Santo Spirito Santo vieni e riempimi totalmente guidami ho bisogno di te nel mio matrimonio Ho bisogno di te con i miei figli. Ho bisogno di te per capire i segreti del regno di Dio. Ho bisogno di te per vincere i miei limiti. Ho bisogno di te per perdonare i nemici. Ho bisogno di te per amare il prossimo. Ho bisogno di te per vivere la vita cristiana. Amen. Quando è l'ultima volta che hai fatto questo tipo di preghiera? Perché l'ultima volta che hai fatto questo tipo di preghiera, il cielo ha osservato la tua totale dipendenza, o meglio detto richiesta di dipendenza, dallo Spirito Santo. E la vita cristiana si traduce in questo. Totale dipendenza dallo Spirito Santo. Giovanni 6, 63. Cosa dice? Giovanni 6, 63. È lo Spirito che vivifica la carne non giova a nulla, le parole che vi dico sono spirito e vita. Amen? Quindi ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, solo lo spirito vivifica, la carne non giova a nulla. Cosa vuol dire la carne? Cosa significa la carne? Tra le tante cose che significa significa anche vivere la vita cristiana solo attraverso le tue forze cercare di vivere la vita cristiana solo attraverso le qualità che tu hai io posso essere un buon parlatore ma questo non fa di me un buon predicatore un buon parlatore può stare in televisione, può stare in politica, nel commercio, ma un buon parlatore non lo fa un predicatore, cioè non so se rendo l'idea. Cioè io non posso salire qui solo perché ho un talento di saper parlare. O non posso stare nel gruppo di Lode solo perché ho un talento di saper cantare. No, no. Chi fa un predicatore guidato e che possa toccare i cuori della gente è l'unzione dello Spirito Santo. Amen. Chi fa un gruppo di lode che tocca il cuore della gente e li porta alla presenza di Dio è la totale dipendenza dallo Spirito Santo. Amen. Signore, quando io prendo il microfono, quando io prendo gli strumenti, che la tua unzione venga su di noi, non siamo capaci umanamente di portare la gente al tuo trono, ma se tu vieni con noi, se la tua presenza è con noi, allora quello che è impossibile agli uomini è possibile a te. Amen. Vogliamo fare un applauso forte allo Spirito Santo? Alleluia, come una forma di ringraziamento e anche di espressione di totale dipendenza dallo Spirito Santo. Amen. E la vita cristiana va vissuta con questa attitudine. Non le mie forze, ma le tue forze. Non è una questione di mie capacità ma di tua capacità. Amen? Dio non ci ha lasciato orfani, Dio ci ha dato un aiuto. Un aiuto che come dice un mio caro amico non va spezzato ma un aiuto che vuole tutto di te. Che ci sono alcuni che dicono questa persona è ripiena di Spirito Santo, l'altra persona è ripiena di Spirito Santo, ma la questione non è quanto tu sei ripieno di Spirito Santo, la questione è quanto lo Spirito Santo ha di te, quando lo Spirito Santo può guidarti, la mia domanda a te, lo Spirito Santo ha la libertà assoluta di guidarti? Lo Spirito Santo trova la libertà assoluta di possedere ogni area del tuo cuore? Perché ci sono alcuni che dicono, voi immaginate che noi siamo pieni di stanze qua, no? C'è la cucina, c'è il salotto, c'è la stanza dei figli. Poi c'è la stanza da letto. Poi ci sono alcuni che hanno le stanze più grandi. (ride) Però le stanze ci sono. E voi immaginate, ci sono alcuni che danno totale libertà allo Spirito Santo di possedere il soggiorno. Di possedere la stanza da letto. Di possedere la stanza anche dei figli. Mi sento ma non la cucina. Perché a me piace un magnato, come diceva Mario Merlo. <ride> e allora nella cucina no. Oppure ci sono altri che dicono «Signore, ti do la totale dipendenza in ogni stanza della mia vita», ma nella stanza da letto no. «Totale dipendenza in ogni area della mia vita» ma nella stanza delle finanze no. Allora il punto stamattina non è quanto tu sia ripieno di Spirito Santo, il punto è quanto lo Spirito Santo ha libertà di possedere tutte le stanze del tuo cuore. Perché quella è la chiave. Spirito Santo non lo possiamo dividere, uno ce n'ha di più, un altro ce n'ha di meno, no no no, lo Spirito Santo vuole il tuo essere completo intero e più tu sei dipendente da Lui più la potenza dello Spirito Santo ti guida, ti purifica, ti aiuta a vincere il peccato e ti aiuta a vedere Cristo glorificato nella tua vita, nella tua casa e nel tuo quartiere e nella tua città. Amen. Atti sei tre. Pertanto, fratelli, cercate fra, fra voi sette uomini, dite con me sette uomini, di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito di apostolato. No. a ah, questo compito profetico. Questo compito di superarcangeli perché oggi pure patriarca, sta ma stanno arrivando agli arcangeli. <ride> Quale compito? Servire le menze. Ah no, pastore, ma chi deve essere ripieno di Spirito Santo e chi sta nel ministero? della predicazione. Ah, ma quelli a cui è indirizzata questa predicazione sono i ministri o al gruppo di lode. No? Trovatemi sette uomini di buona testimonianza. Amen. Quindi Dio è molto interessato alla tua testimonianza perché si possono ingannare gli uomini ma non Dio. Amen. Quindi Dio cerca da sempre e sempre, lo farà, uomini di buona testimonianza. Ma poi c'è un'altra qualità che non è umana ma è divina che è quella di essere ripieni di Spirito Santo. E per essere ripieni di Spirito Santo bisogna avere un cuore arreso. Amen? Un cuore che vive in totale dipendenza da Lui come faceva Gesù. Per fare cosa? Servire le mense. Quindi tutti siamo coinvolti perché non è una questione di ministri o di persone speciali, è una questione di come si vive la vita cristiana. Amen. Giovanni 16, 14 e 15. Vedete cosa dice qui? Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo ho detto che Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Principio del versetto 14, Egli mi glorificherà. Quanti vogliono vedere Cristo glorificato nella propria vita e nella propria famiglia? Alzate la mano. Lo desiderate? Ora, non ci può essere Cristo glorificato senza lo Spirito Santo. È impossibile. Solo sarà un accumulo di frustrazioni dietro frustrazioni. Di sconfitte dietro sconfitte. perché la carne è debole, perché non possiamo glorificare Cristo solo attraverso le nostre buone intenzioni. Sono buone e importanti, ma se vogliamo vedere Cristo glorificato abbiamo bisogno dello Spirito Santo, di avere sempre una dipendenza maggiore Dallo Spirito Santo. Perché Lui è venuto per glorificare Cristo. Lui è venuto per esaltare Cristo. Lui è l'unico che può aiutarti a vivere in santità. Lui è l'unico che può aiutarti a vivere in purezza. Lui è l'unico che glorifica Cristo. Lo Spirito Santo è venuto sulla terra non per esaltare e glorificare un uomo né una denominazione quando voi vedete qualcuno anche usato nei più grandi miracoli ma che attira l'attenzione tutta su di lui attenzione perché lo Spirito Santo è stato mandato per glorificare un solo nome una sola persona Gesù Cristo di Nazareth il Re dei Re il Signore dei Signori l'Alfa e l'Omega oh se per Gesù daglielo forte questo applauso forte 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 Alleluia Amen lo Spirito Santo non è venuto per ingrandire una denominazione Lo Spirito Santo ne è un uomo. Lo Spirito Santo è stato mandato con un proposito ben specifico. Vai sulla terra, glorifica Cristo nella Chiesa e glorifica Cristo nel mondo. Questo è lo scopo e il proposito dello Spirito Santo. E ogni qualvolta lo Spirito Santo trova un credente che dice io voglio essere e vivere in totale dipendenza da te. Allora lo Spirito Santo mette un sorriso. Gioisce perché dice posso glorificare Cristo in questa vita. Ho la libertà di glorificare Cristo o la libertà di compiere lo scopo per cui sono stato mandato perché ho un cuore arreso e allora lo Spirito Santo va e con il suo fuoco brucia tutto quello che deve essere bruciato e ravviva tutto quello che deve essere ravvivato la passione per Cristo la passione per la parola la passione per le anime Ascoltatemi bene, la passione per l'unità. Amen. La passione per stare insieme. Chi è guidato dallo Spirito Santo mai dirà io sono capace di fare tutto. No, 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 no. Chi è guidato dallo Spirito Santo dirà sempre fratello ho bisogno di te. Sorella ho bisogno di te. Chi è guidato dallo Spirito Santo cercherà la Chiesa. Vivrai in sottomissione. E il fratello che non gli è tanto simpatico, che poi manca a farlo a posto quel fratello se siete sempre vicino, o te lo trovi sempre... Chi è guidato dallo Spirito Santo lo vede come una risorsa, non come una difficoltà. Perché proprio quel fratello è il tuo migliore alleato. Eh? Sai perché? Perché quel fratello è guidato ed usato da Dio nel farti crescere nella pazienza, nel farti crescere nell'amore. Se tu non avresti quel fratello, come cresceresti? O no? Sì o no? Sapete perché Dio ama la Chiesa? Sapete perché Dio non è contento delle cose a casa? Oggi si porta pure i culti online, a casa, dove tu stai solo, fai la predica, non parli con nessuno, non porti nessuna offerta, non fai nulla, e come cresci? Una persona che è stata sola non può mai crescere. Sapete perché Dio ama la comunità perché il fratello ti fa crescere proprio quel fratello che tu magari ti aiuta a crescere nell'amore ti aiuta a crescere nella sopportazione perciò abbiamo bisogno gli uni degli altri e lo Spirito Santo sempre ti guida a cercare gli altri sempre ti, ti guida e ti aiuta ad amare la Chiesa Amen. L'unità. Perché lo Spirito Santo è stato mandato per glorificare Cristo. Oggi ci sono persone che io rincontro e mi dicono: no, 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 io non frequento nessuna chiesa, mi vedo i culti a casa. No fratelli, ne capite niente? Cioè, sei arrivato non so da quanti anni, ma non hai capito ancora nulla. Gloria a Dio per la tecnologia. Ma mai sostituire la Chiesa. Mai. Perché è nell'insieme dei fratelli dove Dio ha posto la benedizione. E lo Spirito Santo è qui dove due o tre sono riuniti nel mio nome. Io sono lì in mezzo a loro per benedirli, toccarli e farli crescere. Amen. Quindi, lo Spirito Santo sempre ti guida a questo, il ritorno stavo toccando un'altra predicazione, ritorno in quello che vi stavo dicendo Luca 4,14 è scritto Gesù nella potenza dello Spirito Santo se ne tornò in Galilea Gesù affamato Gesù condotto è Gesù che cammina nella potenza dello Spirito Santo. Questa è la vita di Gesù. Una vita vissuta totalmente sotto la guida e la direzione dello Spirito di Dio. Nella potenza dello Spirito Santo Gesù uscì dal deserto e iniziò a fare quello che ha fatto. Sapete che Gesù uomo, che voglio che nessuno mi fraintenda, Gesù uomo, senza l'unzione dello Spirito Santo non poteva guarire nessuno? Lo Spirito di Dio è su di me. guarire gli ammalati aprire la vista ai ciechi dare da mangiare ai bisognosi predicare l'anno accettevole del Signore atti 10.38 come dice come Dio ha unto di spirito santo e potenza Gesù Cristo di Nazareth il quale andò attorno facendo del bene guarendo tutti coloro che erano oppressi dal diavolo perché Dio era con lui come Dio ha unto di spirito santo e potenza dite con me spirito santo e potenza Dio unse Gesù di Spirito Santo e potenza per fare cosa? Fare del bene. Quindi i i giorni vissuti da Gesù nella carne su questa terra furono giorni unti da Dio di Spirito Santo e potenza per compiere il mandato dove sta l'insegnamento che Gesù uomo ci indica che questo è il cammino che il cammino è Signore come tu è unto Gesù Cristo di Spirito Santo e potenza ungi anche la mia vita guida la mia vita guidami ogni giorno riempimi della tua presenza riempimi del tuo spirito affinché Cristo sia glorificato affinché Cristo sia glorificato nella mia mente nel mio cuore nella mia casa nella mia famiglia affinché Cristo sia glorificato nelle mie azioni che la gente quando guardano me possano vedere una lettera aperta lo sai? e poi concludo per molti, tu sei il Vangelo. Sì. Perché magari non apriranno mai una Bibbia, però ti stanno osservando. E la tua vita può essere per loro l'unico Vangelo che li può aiutare a sentirsi bisognosi peccatori e che necessitano di un salvatore quanto è importante la buona testimonianza non significa essere perfetti ma per avere una buona testimonianza abbiamo bisogno dello Spirito Santo Amen. e concludo una cosa Gesù ci ha lasciato anche un grande mandato il grande mandato è andate a predicare il Vangelo ad ogni creatura questi sono i segni Marco 16 dal 15 al 18 predicate il Vangelo guarite gli infermi liberate gli oppressi battesimo nello Spirito Santo parleranno in altre lingue E per adempiere tutto questo, come possiamo farlo? Solo attraverso la potenza dello Spirito Santo. Amen. Anche per adempiere il grande mandato abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Tutto ciò che ha a che fare con la Bibbia e con la vita cristiana, voi vedrete sempre lo Spirito Santo. Bisogno dello Spirito Santo. Necessità dello Spirito Santo, urgenza di vivere in dipendenza dallo Spirito Santo. La mia preghiera: qual è che tu oggi possa dire e pregare e chiedere allo Spirito Santo: Spirito Santo, voglio darti più di me. Molti facciamo, molto spesso facciamo quella preghiera: Spirito Santo, voglio più di te, è buona, ma io stamattina voglio guidarti nel fare una cosa diversa, una richiesta diversa, e non è tanto Spirito Santo voglio più di te, ma è Spirito Santo voglio darti più di me. che questa è una chiave nella vita cristiana. È buono chiedere più di te, è lecito, è giusto. Ma questa mattina vogliamo fare questo tipo di preghiera. Spirito Santo, non voglio chiederti come ti chiedo sempre più di te, ma questa mattina la decisione la voglio prendere io. Questa mattina io prendo una decisione di darti più di me, in modo che tu non possa possedere solo l'80% del mio cuore, ma che tu possa possedere il 100% del mio cuore, della mia casa, della mia famiglia, perché io voglio vedere Cristo glorificato. Nella mia casa, nelle mie finanze, nella mia salute, nella mia città, ovunque. Se questo è il tuo desiderio, allora alzati in piedi lì dove sei. Alleluia. Spirito Santo voglio darti di più del mio cuore. Ho capito che Gesù mi ha insegnato che la vita cristiana va vissuta in totale dipendenza da Te. Io questa mattina voglio fare un voto. Un ulteriore voto questa mattina. E resa di darti il mio cuore ancora di più di arrendere anche quelle aree che a volte ho difficoltà che mi costano di più stamattina questo canto volevo fare una domanda una cosa che io sento l'obbligo di fare in ogni riunione un obbligo dato dallo spirito santo che anche stamattina lo sento c'è qualcuno qui stamattina che per la prima volta che non è mai entrato in una chiesa evangelica, che non è mai stato coinvolto in nessun cammino di fede, e che sta per la prima volta qui magari invitato da un parente, da un amico, se qui per la prima volta alza la tua mano. Se invece siamo tutti nella fede, a mettere la tua mano sul cuore e non ti dirò quello che tu devi fare ma ti chiedo di sentirti libero nella presenza dello Spirito Santo di usare le tue parole rendere il tuo cuore ancora di più mentre canteremo questo canto.